0: Tenho uh, o hábito de andar pelas livrarias e eu tenho ficado um tanto quanto assustado ultimamente a perceber que os nossos livros, os mais, os, os livros que mais vendem, eles, eles são livros que primeiramente estão contendo na capa palavras ofensivas, a arte de ligar o ou se não, trazem conceitos de isolamento, conceitos de egoísmo, conceitos de né? lidere-se a si mesmo, a humanidade tem tentado cada vez mais atrelar a palavra liberdade com não dependo de ninguém, faço tudo o que eu quiser, na hora que eu quiser, como eu quiser vivemos uma liberdade que está clamando, uh, chega de regras, chega de limites, chega de imposição de normas, eu faço do jeito que eu quero, meu corpo são as minhas regras, né? então nós vivemos nesse, nesse âmbito de 2019, onde a liberdade ela parece ser na verdade uma permissividade para você e eu vivermos tudo aquilo que nós desejamos e nós queremos e aí eu queria pensar com vocês algumas coisas hoje primeiro, né, pensando sobre isso liberdade não pode ser somente ah, definida em eu faço tudo o que eu quero será que um ser humano ele é de fato realmente livre quando ele simplesmente faz tudo o que quer? Será que liberdade é o poder ou a força de fazer tudo o que eu quero? Ou será que a, realme... que a verdadeira liberdade também consiste em poder para não fazer aquilo que não quero? Percebe? Muitas pessoas dizem, não, eu sou de fato livre, eu tenho liberdade. Mas essas mesmas pessoas dizem, puxa eu disse uma coisa que não queria eu não gostaria de ter dito o que disse olha para a ruína da vida e diz puxa, eu não gostaria de ter feito o que fiz eu quero te levar a pensar que quando eu e você nós encaramos essa realidade não somente do sim para a liberdade ou eu faço o que eu quero, eu posso tudo o que eu quero eu, eu continuo agindo da forma que eu penso e eu estou livre para fazer o que eu penso, o que eu acho, como eu quero mas quando nós olhamos para aquilo que nós não desejamos fazer e continuamos fazendo isso nos confronta para nos levar à realidade de que talvez essa liberdade permissiva não seja de fato a verdadeira liberdade escravidão Gálatas capítulo 5 verso 1 o apóstolo Paulo diz o seguinte foi para a liberdade que Cristo nos libertou portanto permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão o apóstolo Paulo está trazendo aqui esse contexto de liberdade e liberdade em Cristo Jesus não é para você dizer sim para tudo liberdade em Cristo Jesus também é você aprender a dizer não para algumas coisas a liberdade verdadeira em Cristo Jesus, ela não pode estar atrelada à escravidão. E aqui a palavra escravidão não se atrela somente à, à prisão, a à alguém que não tem a sua liberdade física. Não. A palavra escravidão, ela sempre estará ligada à palavra opressão. Hoje em dia, muitas pessoas estão gritando por uma liberdade, quando na verdade o que elas querem é o direito de oprimir as outras pessoas estamos vivendo uma crise do ponto de vista educacional, especialmente na questão do gênero, onde o grande dilema aqui, não é a questão do respeito, me parece muito mais que o grande dilema aqui é, eu quero ser livre, não somente para ser respeitado, mas eu quero ser livre para oprimir aqueles que pensam diferente de mim, e a igreja de Jesus não pode entrar nesse jogo, nós não temos a liberdade falsa, a liberdade travestida de mundanismo de egoísmo para oprimir as pessoas Cristo Jesus nos chamou a liberdade para que ao experimentarmos essa liberdade do sim e do não possamos olhar e amar as pessoas, não oprimindo-as a ser como somos mas liberando-as para serem toleradas, amadas servidas e acolhidas como elas estão e à medida que essas pessoas são amadas, à medida que essas pessoas percebem que nós não somos cativos e presos, porque nós não precisamos dizer sim para tudo, e nós também não somos aquele povo de Deus que fica dizendo não para todas as coisas, elas começam a dizer assim, tem alguma coisa diferente em você. Nós temos um desafio desse, no ponto de vista da liberdade um desafio de não cairmos mais sobre o jugo da escravidão Cristo nos liberta nos liberta para dizer sim nos liberta para também dizer não quando eu olho para a palavra escravidão e para a relação de escravidão e liberdade o que me vem à mente, a história bíblica o relato bíblico que mexe com o meu coração é exatamente esse do capítulo 12 Êxodo capítulo 12 está contando a história do povo de Israel, do povo hebreu, e esse povo hebreu estava sendo cativo, ele estava sendo escravo no Egito, e parte da sua, da sua forma de viver enquanto escravo, ela não tinha a ver somente com a capacidade do império que o oprimia, Parte do exílio do povo de Deus tinha também como consequência a teimosia do coração deste povo. Porque à medida que eles eram oprimidos pelos impérios, eles também eram permissivos e eram influenciados, influenciáveis por esses impérios a prova disso é que no período do Êxodo, enquanto os hebreus estavam ali cativos do Egito, eles já tinham perdido a dimensão de quem Deus era, eles nem sequer mais conheciam a Deus, porque o Egito era, era um reino, era um império politeísta, vários deuses, inclusive faraó era um deus, a prova disso é que Moisés, um hebreu que foi adotado pela filha de faraó, quando ele tem o seu momento cairoso, o um encontro com Deus, que ele vê uma sarça pegando fogo e ele se aproxima e Deus começa a falar com ele e Deus começa a dizer os planos que Deus tinha para o seu povo, que não era um plano de cativeiro, mas era um plano de liberdade e ele então decide enviar Moisés para libertar o povo, Moisés era alguém tão perdido do ponto de vista de quem Deus era que a pergunta dele é assim, mas eu estou em nome de quem? porque eu já não sei mais quem é Deus porque eu já deixei minhas raízes porque eu permiti, a minha liberdade permissiva me fez com que eu me, me associasse a cultura, a comportamentos, a religião dos quais me desconfiguraram da minha essência enquanto povo de Deus Moisés não sabia quem Deus era e Moisés era somente um reflexo do povo e é muito interessante então que Moisés é comissionado Deus diz para Moisés, você vai no nome do eu sou, eu sou o que sou. Moisés é comissionado, topa o desafio, vai a faraó, nós já assistimos talvez o desenho animado do filme de Moisés. E conhecemos a história de alguns aqui desde criança. Moisés vai a faraó pedindo a faraó que liberte o povo e o faraó diz não. E Moisés começa a insistir e faraó diz não. E aí o que acontece? As dez pragas vêm sobre o Egito. E a última praga do Egito, a praga que antecedeu a libertação do povo, ela é curiosa, ela é diferente das outras. Por quê? Porque enquanto nas outras nove não existia nenhum tipo de engajamento do povo de Deus naquilo que Deus iria fazer, a praga que deu o desfecho para a liberdade engajou o povo e aí Moisés, ele recebeu uma lista de normas Deus em Êxodo capítulo 12, disse assim olha, eu quero dizer para você, que você vai mandar o povo fazer algumas coisas o que, que o povo tem que fazer então? eles precisam ir para casa Deus define um lugar eles precisam comer alguma coisa Deus define que eles têm que comer e Deus define o um cardápio eles têm que comer carne... um cordeiro pega um cordeiro, sacrifica o cordeiro, separa o sangue desse animal, pega o sangue do animal, passa no umbrais da, pro, da porta, esse cordeiro não pode ser comido, nem cru, nem cozido, tem que ser um cordeiro assado, as famílias que não têm tantas condições, se juntem com outras famílias, quando chegar a hora de comer do cordeiro estejam prontos, sandálias nos pés cinto singindo as suas vestes estejam prontos, vocês vão comer e depois de comer vocês vão partir e se sobrar comida não tem quentinha não tem marmitex se sobrar alguma coisa, queimem isso vivam esse momento em cada casa com as suas famílias ao redor de uma mesa é muito curioso pensar que quando Deus decide engajar o povo e se revelar para um povo que estava escravo e estava sendo levado e guiado pelo seu Deus para a liberdade Deus leva o povo para a mesa Por que, que Deus leva o povo para a mesa? ao meu ver, a minha interpretação é que a mesa não é lugar somente de matar a fome do estômago mesa é lugar de matar a fome da alma mesa é lugar de propósito e não somente de refeição são nas mesas onde as, os vínculos são estabelecidos são nas mesas onde as pessoas se conhecem são nas mesas onde talvez o amor ele é declarado e o amor ele é amadurecido, alimentado talvez hoje você está aqui porque o seu pai levou sua mãe para jantar e se não tivesse rolado uma mesa, não teria rolado você, porque mesa alimenta a relação, mesa alimenta relacionamento, caminhada, e aí Deus então leva o povo para a mesa, antes de levar o povo para a liberdade, porque o objetivo maior de Deus não é te libertar, é se relacionar com você, e se você não tiver Deus, você nunca terá liberdade. Se não houver relação, não haverá, não haverá liberdade. E aí o que acontece? O povo vai para a mesa. Lugar do relacionamento. Lugar onde as coisas são firmadas. Lugar onde os vínculos são estabelecidos. Lugar onde as pessoas se conhecem mais, geram, têm intimidade. Você que é casado, você já deve ter aprendido que para o seu casamento se sustentar, existem alguns pilares na sua relação. Existem algumas coisas que você precisa nutrir no seu cônjuge que se você não fizer isso a casa cai existem questões, valores que você carrega na tua jornada como por exemplo uma das coisas para o meu casamento um dos pilares do meu casamento chama-se transparência se eu não for completamente transparente com a minha esposa isso vai afetar as nossas relações um exemplo. Um outro, uma outra coluna da minha relação. Presença. Se eu não perceber que minha esposa está comigo, se eu não perceber que minha esposa está dizendo: Vai lá meu amor, eu estou com você. Estou orando aqui. Hoje eu não consigo te acompanhar, mas eu estou junto. Se eu não percebo presença, isso começa a abalar a minha relação com a minha esposa. É um pilar. Quando Deus chama o povo para a mesa, para uma relação ele entrega para o povo uma lista de normas o povo não estava indo para a mesa somente para ser livre do império egípcio o povo estava indo para a mesa no êxodo para ser livre para conhecer o seu Deus e nessa relação, o que eles recebem na mesa de Moisés é uma lista de normas e aí você pode pensar assim mas Johan, que, 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 que loucura é essa? como é que um Deus me chama para a liberdade? e ele me entrega uma lista de procedimentos e regras normas, procedimentos e regras não vão me levar para a liberdade aqui existe um princípio poderoso o povo de Deus precisava aprender que a obediência antecede a liberdade o povo de Deus precisava aprender que obedecer, e libe, obediência e liberdade não são faces opostas, não são conflituosas, no reino de Deus, a liberdade é uma dádiva de quem decidiu obedecer, se você quer ser livre, você precisa aprender a obedecer, se você quer ser livre, você precisa aprender que os limites, alguns limites, e especialmente os limites impostos na palavra de Deus, eles não estão lá para serem rompidos, eles estão lá para nos ensinar a obedecer, conhecer a Deus e experimentar nele liberdade, quando nós falamos sobre obediência, a gente tem uma ojeriza, que é me controlar, quer me tolher, quer me segurar você sabia que as maiores escravidões que eu e você nós estamos vivendo hoje elas são semeadas no celeiro da desobediência? pensa um pouquinho no que que você é preso hoje? em alguns lugares né, as pessoas é, perguntam assim Ô, oh, tudo bom, tudo bem, você senta num lugar, você está numa fila, puxa uma conversa, e aí, daqui a pouco a pessoa diz assim, ah, eu, eu sou isso aqui, você trabalha em quê? Aí eu, eu digo, eu trabalho na igreja. Aí a pessoa, algumas pessoas dizem assim, você é pastor? Dá um passo para trás e bota a mão na carteira. Calma. Sirva Jesus numa igreja local. Percebe que a finança ela é um assunto extremamente delicado para nós? Percebe que nós estamos completamente presos em conceitos dizendo quanto é? Qual é a cota? Qual é o limite aqui? Quando Deus estabeleceu primícias no Velho Testamento? Quando Deus estabeleceu dízimos e ofertas, você acha que Deus estava querendo te regular? você acha que Deus estava querendo me regular? você acha que Deus precisaria de nós para alguma coisa Ele sendo Deus dono de todo o ouro e toda prata? dono de todas as coisas? Deus não precisa de nós Deus não precisa dos nossos recursos e quando Deus estabelece que existe um princípio regulamentar como as primícias e como os dízimos o que Deus estava nos fazendo não era nos prendendo Deus estava nos liberando, porque isso é medida para a gente aprender a administrar os nossos bens administrar os nossos recursos e por que, que a Bíblia nos ensina que quando nós roubamos a Deus ou deixamos de honrar a Deus com as nossas primícias existe um devorador que vem e que leva tudo é porque Deus solta um devorador para nos punir? não é porque nós estamos desperdiçando um princípio de obediência, não aprendemos a lidar com as nossas finanças, com os nossos recursos e a tendência natural de quem não sabe administrar é perder tudo. Quantos de nós estamos amarrados e escravos nas nossas finanças porque você acha que liberdade é dizer sim para todas as coisas? e aí você vai comprando, vai comprando, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e quando você vê, você está aprisionado, porque você desobedeceu um princípio, que tal falar do ponto de vista emocional? o que que Deus tem para nós? no quesito das nossas emoções, no quesito do, do, do cuidado da nossa psique, do nosso corpo, quais são os princípios que Deus traz para nós? nós olhamos e assim, um Deus que na sua palavra espera que eu me guarde puro, para me unir com uma só mulher, e que quando dentro de um ambiente de casamento, aí sim eu terei intimidade sexual, não, eu quero ser livre, isso é uma norma que me regula, isso não é liberdade, aí sabe o que acontece? Nós, escravos dos nossos desejos, começamos a sermos irresponsáveis com os nossos sentimentos, nossas emoções nós ficamos pulando de relação em relação, nós ficamos entregando nosso coração para as pessoas e nós vamos descartando pessoas, sendo descartáveis e isso nos arruína e talvez hoje se você é arruinado do ponto de vista relacional eu queria te encorajar a pensar o quanto isso é fruto de desobediência e você correu para uma liberdade, que na verdade não era liberdade, significava rebeldia, e para ficar mais bonito a gente chamou de liberdade, que tal falar do ativismo? O que, que Deus estabelece para um povo que saiu do Egito e era escravo? Sabe o povo da mesa? Eles saíram, fizeram tudo certinho ali, saíram da mesa e foram atravessar o, o deserto, no meio do deserto Deus constata, eu tirei esse povo da terra da escravidão mas a terra da escravidão não saiu de dentro do povo um escravo, ele tem a mentalidade que ele vale aquilo que ele faz já percebeu quando alguém nos liga e nós estamos de bobeira você está em casa com o pé para cima alguém te liga e diz assim ei, tudo bem? tudo bom? tá fazendo o que? você se desespera eu, eu tô... Não dá para dizer que você está de bobeira em casa sem fazer nada. Por que que não dá para dizer que você não faz nada? Por que que não dá para dizer que você está de bobeira? Porque nós ainda mantemos uma cultura de escravidão hoje em dia. Porque nós somos valorizados por aquilo que nós fazemos. E a sociedade da performance, da, a humanidade da performance, que busca liberdade financeira, mas não é obediente financeiramente a Deus que busca liberdade para fazer um monte de coisa mas não sabe respeitar o seu ritmo e pela desobediência agora se torna ativista e adoece que destrói a família, as relações porque não é capaz de se cuidar, se privar para uma relação de compromisso dentro de uma casa estabelecida pela palavra de Deus nós vamos adoecendo adoecendo se quebrando, se quebrando é por isso que o ramo que mais cresce hoje na nossa cidade na minha opinião chama-se farmácia Fortaleza tem muita farmácia, aqui em Fortaleza quando você pergunta assim, ah, como é que eu faço para chegar em tal lugar, a rua tal, a pessoa diz assim, tem a farmácia tal da tua direita, depois você vai andar mais alguns metros, vai ver a farmácia X, depois você vai ver a outra farmácia lá, e aí quando você passar a quinta farmácia, você vira à direita, tem uma farmácia, em frente tem o teu lugar, Fortaleza tem tanta farmácia que se você passar cinco minutos numa esquina, você vai ser convidado a virar uma farmácia, Daqui a pouco, se você quiser ir na farmácia A, você vai ter que entrar na farmácia B para entrar na farmácia A. Porque vai ser uma dentro da outra. De tanta farmácia. Por que, que tem tanta farmácia? Porque o povo está adoecendo. Por que, que tem tanta academia abrindo? Nada contra a academia, apesar do meu design. Nada contra. Mas por quê? Porque somos o povo da performance. Vivemos como escravos. Nós achamos que nós vamos ter valor quando nós fazemos as coisas. E aí você corre para fazer as coisas achando que isso é liberdade, quando na verdade isso é o que te aprisiona, e isso é o que te mata, nós saímos da terra da escravidão, mas a escravidão continua dentro de nós, quando Deus percebeu isso no seu povo, no Egito, ele falou assim, faz o seguinte, guarda o sábado, aí nós olhamos para isso e assim, não, isso é um princípio religioso, o negócio de guardar o sábado, isso não se aplica mais, isso não pode mais, isso não nós não precisamos dizer que o sábado vai ser o sábado mas os princípios do shabat são princípios que equilibram a nossa vida e o povo judeu até hoje guarda esse princípio porque entendeu que a obediência pressupõe liberdade e o que significa o shabat para o judeu? o judeu guarda o sábado e durante o sábado ele não fica olhando para o teto Deus instituiu o shabat, para quê? para que o povo descanse qual foi a última vez que você desligou na sua vida? sabe o que nós achamos que é descansar hoje em dia? deita na cama, pega o teu smartphone e você fica três horas e meia na tua cama com o teu smartphone até ele cair na tua testa e você dormir isso não é descanso Pessoas estão adoecendo e são escravas, não desfrutam da liberdade porque decidem desobedecer a Deus e não descansam mais. O Shabat foi instituído para que o povo pudesse desligar e descansar. Homens e mulheres, nós precisamos aprender que sempre na pia vai ter louça suja. E que quando a louça ficar suja, por um dia você olhar e dizer assim, não vou te lavar ela não vai te matar, e você pode ser livre, para parar de fazer e ser, e na dinâmica do Shabbat, além do descanso, existe um outro desenho que é o dedo do desfrutar, Deus pediu que o povo parasse de olhar para tijolo, para argila, para pá, e começasse a olhar uns para os outros… Nós não somos mais ao povo do Velho Testamento que vivia o olho por olho. O Evangelho nos ensina a viver o olho no olho. E muitas vezes nós estamos amarrados, a nossa família é amarrada e não desfruta de uma liberdade porque nós já não mais nos olhamos. Quando Deus diz, eu quero que você separe um dia para não trabalhar, porque Ele quer que você descanse. Porque Ele quer que você desfrute das pessoas. Esteja com a tua família. E não é esteja de corpo presente, mas é esteja com todo o teu corpo, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Esteja. E aí talvez vale dizer assim. Vamos pôr uma cruz aqui no nosso celular. Vamos pôr na cruz nosso smartphone. Vamos pôr na cruz a TV, pelo menos por um dia. Para se olhar o shabat foi instituído também para se divertir faça alguma coisa que te diverte que você se sente alegre que te empolgue, dizer caramba como é legal como é valioso estar aqui eu tenho me assustado hoje em dia com a quantidade de casais que estão se separando e uma das coisas que um casal ele, ele perde ah, e que põe o seu relacionamento em xeque é a diversão entre si. Qual foi a última vez que você se divertiu junto com o teu marido ou com a tua esposa? Qual foi a última vez que vocês são assim? Nós não estamos presos aos nossos problemas. Problemas fiquem aqui porque nós vamos descansar juntos. Nós vamos nos divertir juntos. O Shabat também era um outro princípio. Tinha um outro princípio que era a questão do deleitar-se. O que que você faz que te arranca suspiros? É ver um pôr do sol? É ler um bom livro? É ouvir uma boa música? O que que te traz assim suspiros e você diz assim, como é bom estar vivo? E você não cultiva isso. Percebe? O que Deus quis fazer com o seu povo, foi estabelecer normas de obediência para que nós pudéssemos, pela obediência, experimentarmos a liberdade que Deus tem para nós. Do ponto de vista financeiro, ninguém vai ser livre estando preso em juros. Ninguém vai ser livre sustentando uma vida de aparência. Ninguém vai ser livre a não tendo contentamento, porque está toda hora se comparando. Ixi, eu consegui trocar o meu carro pelo ano tal, mas aquele cara do meu grupo trocou e... Pra... Ninguém vai ser livre com dívidas. Quando Deus te dá a oportunidade de adorar a Ele com os teus dízimos e ofertas, Ele está te dando a oportunidade de você obedecer e ser equilibrado nas tuas finanças. Para quê? Para ser livre quando Deus pede do seu povo Shabbat, Shabat ele não está querendo que você fique preso a um princípio religioso frio e mecânico, não, ele está te chamando a obediência, para que você cultive o cuidado de si o cuidado dos outros, e a tua família e você possam ser de fato livres o preço que Deus teve que pagar, para que eu e você tivéssemos liberdade, foi o preço mais alto que lhe custou para você experimentar a liberdade de dizer sim, a liberdade de dizer não, a liberdade do equilíbrio, isso custou a vida do próprio Senhor Jesus numa cruz, o sacrifício de Jesus numa cruz, foi o que nos garantiu a possibilidade de deixarmos de ser aqueles rebeldes, que não conheciam o seu Deus, e agora sentar à mesa com o Deus encarnado, e dizer, eu quero aprender a obedecer. É por isso que Cristo, aleluia! É por isso que Cristo é em si, o nosso maior símbolo e modelo de liberdade, e também de obediência porque nada foi capaz de prender Jesus, Por que, que Jesus não se, não se entremelou, não se acorrentou nas belezas do mundo porque que Jesus não cedeu às tentações do inimigo, porque que Jesus não ficou preso a esses dilemas, às picuinhas porque que Jesus conseguiu olhar e dizer... Eu, eu nem queria ir para a cruz mas pai, se esse é o meu cálice se eu não posso, se não dá para passar eu aceito por, que, que, Jesus, por que, que a morte não conseguiu segurar Jesus? a Bíblia diz em Filipenses que ele foi obediente até o fim talvez hoje, se você está sendo assolado por alguma área da tua vida e você está dizendo meu Deus, me livra disso Deus, eu quero liberdade talvez você está aqui hoje porque Deus está te desafiando a olhar para a tua jornada e dizer filho, chegou a hora de você aprender a me obedecer para caminhar para o fim nesses últimos quatro minutos olhando para a história do êxodo que lindo, uma história de fé. Eu vou libertar vocês, me obedeçam. O que, que a obediência causa em nós? A primeira coisa, confiança. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a gente vai queimar nossa comida? Sim. E a gente vai comer o que? Obedece. Porque você vai crescer em confiança. E quando você cresce em confiança, a comida não é posta por você na mesa. Você vai começar a entender que a comida, se não tiver na mesa, ela cai do céu para você isso é dádiva de quem obedece cresce em confiança a obediência cresce, nos, nos, nos faz crescer em diligência, em responsabilidade se o povo não estivesse pronto se o povo tivesse comido, diz assim, não, ele falou mas sabe, ele, ele é lá do ele é lá do Brasil, esse Deus e ele disse sete e meia, pode ser às oito se o povo tivesse atrasado sabe o que tinha acontecido? o mar vermelho, ó. e aí? então obedecer a Deus nos ajuda a nos tornar responsáveis, quando você olha e diz assim, cara, tudo aquilo que o um homem planta, ele certamente colherá, porque de Deus não se zomba, eu preciso ser diligente. eu não posso ficar brincando com a minha vida, com os outros, com as escolhas, com as coisas que eu tenho, porque, se eu brincar com isso, tem consequência. E a obediência me faz crescer, então, em ser responsável. Provérbios 3,6 diz: Responda ao Senhor em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar as tuas veredas. Obediência gera saúde. Já falamos aqui, né? Saúde financeira, saúde de ativismo. É interessante, né? Deus dizendo: Olha, vocês têm que comer o carneiro desse jeito aqui não pode comer cru não, porque se você tiver uma infecção intestinal, porque comeu comida mal preparada, você não vai suportar o desafio que é atravessar o deserto, então cuida da tua saúde, que lindo, princípio da obediência que gera em nós saúde, existem algumas coisas, alguns desafios, algumas questões na vida da humanidade, na minha e na sua vida, que elas são até coisas certas a serem feitas, mas quando nós não discernimos que o que é certo não tem a ver somente com o que, mas também tem a ver com como e também tem a ver com quando, talvez você queira aquilo que é certo, mas porque você faz da forma errada e no tempo errado, aquilo se torna uma maldição na tua vida quando Deus nos pede para obedecer, é essa escola de entender que algumas coisas, não basta somente o que eu preciso fazer, mas o tempo certo de todas as coisas, come da carne, a carne é de cordeiro, quando é que eu vou comer? você já sabe o que comer, mas você também tem que saber que o tempo onde você vai comer o que vai comer tem que ser o certo, talvez hoje você está preso e não tem liberdade, porque você está querendo o que é certo, mas você está vivendo isso no tempo errado para a tua vida, e Deus nos ensina através da obediência, que há tempo para todas as coisas, há momento certo para todas as coisas, obediência gera livramento, já pensou? qual foi a décima praga? um anjo passa sobre o Egito, e ele ceifa a vida dos primogênitos do Egito, ele só preserva a vida daqueles que estavam dentro de uma casa, das quais tinham na sua, no umbraio das suas portas a marca do cordeiro. Obediência gera, gera livramento. Nós não somos chamados a andar pela lógica. Ah, eu quero obedecer porque um mais um vai dar dois. Não, não, gente. No reino de Deus você vai obedecer porque talvez um mais um vai dar cinco e você vai dizer assim, eu não estou entendendo, como é que um mais um deu cinco, você não vai entender, porque existem coisas que Deus trabalhou para você chegar até aqui, que você nem sequer percebe, mas as coisas aconteceram para te livrar, para te abençoar, sabe aquela coisa, furou o pneu do meu carro, puxa, furou o pneu do meu carro, e agora? E agora Deus está querendo tratar alguma coisa em você, ou agora Deus pediu, fez com que o pneu furasse, porque se não tivesse furado, você tinha avançado um sinal e batido o carro, já percebeu? quantos livramentos nós, nós já garantimos em Deus, e nós nem temos consciência, e esses livramentos, eles são frutos de uma, obedi uma obediência, obediência, obediência gera alegria, por isso que Jesus, antes de falar de felicidade, ele vai falar que nós precisamos aprender a obedecer em João, e para terminar com vocês hoje, eu queria, refletir, naquilo que o Senhor Jesus diz em João capítulo 14 verso 21, olha que poderoso, quem tem os meus mandamentos, e lhes obedece, esse é o que me ama, aquele que me ama, será, amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele Puxa. talvez seja um dia uma manhã especial que Deus está dizendo filho, volta para a mesa a forma como você está vivendo as tuas escolhas o jeito que você reage com as pessoas, isso está te levando para uma terra de escravidão, e Deus te chamou aqui hoje para talvez dizer, filho, volta para a mesa, vamos lá, para você ser livre dessas coisas, eu quero te ensinar a obedecer, o que, que você precisa, meu irmão e minha irmã, considerar, como obediência na tua vida, para que você seja livre quais são as coisas que Deus já te chamou a fazer já te desafiou a fazer e que você simplesmente talvez na lida da vida na correria da vida simplesmente dando vazão aos teus desejos você decidiu dizer eu vou servir a um Deus desconhecido mesmo e você deixou a mesa e você se encontra escravo de algumas coisas foi para a liberdade que Cristo nos libertou Romanos João capítulo 8, verso 36 diz, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Se você precisa da verdadeira liberdade para amar alguém, Cristo está te conferindo isso. Garantiu isso na cruz. E essa liberdade é fruto daqueles que decidem olhar para Cristo e dizer, eu vou obedecer se você precisa de liberdade para perdoar as pessoas se libertar do rancor do, do, do orgulho da amargura Cristo garantiu na cruz do calvário a liberdade para você olhar e dizer os meus desejos os meus traumas as minhas feridas me acorrentam mas diante da cruz eu encontro um Cristo que foi humilhado e assolado e da cruz ele orava dizendo perdoa-lhes pai porque não sabem o que fazem e o poder do perdão de Cristo garantido na cruz, quando eu e você nós obedecemos, ele é capaz de nos libertar desse rancor, e você é capaz de olhar para quem te ofendeu e dizer você está livre você está perdoado nós recebemos em Cristo Jesus toda a liberdade para anunciar as grandes obras de Deus Mateus capítulo 28 foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra por isso vão o que Cristo está dizendo é porque foi me dado toda a autoridade nos céus e na terra, vocês serão livres para anunciar para todo o povo as grandezas de Deus, as grandezas dos meus planos, as grandezas dos meus propósitos. Vocês são livres. Você precisa voltar para a mesa com o Senhor, para quê hoje? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. oh Deus tua palavra diz que há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida mas que no final são caminhos de morte Deus livra o teu povo de uma liberdade que na verdade é uma condenação disfarçada livra o teu povo de um coração rebelde porque nós podemos aprender hoje através da tua palavra que a verdadeira liberdade é a dádiva daqueles que decidiram obedecer, Senhor. Ah, Senhor, leva o teu povo para a mesa. E nos ajuda, Senhor, a voltar mais uma vez a sermos obedientes à tua palavra. O que que nós precisamos fazer, Senhor? O que que nós precisamos obedecer para encontrarmos a liberdade em ti? porque nós estamos cansados dessa liberdade do mundo porque isso não é liberdade isso é permissividade porque enquanto a liberdade do mundo é se isole a liberdade do Cristo é se comprometer. enquanto a liberdade do mundo é quebre aparte-se a liberdade do Cristo é reconciliem-se sereis a verdade, a verdade vos libertará a verdade de quem Cristo é e também a verdade de quem nós somos a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados se confessarmos as nossas rebeldias, as nossas desobediências Ele é fiel e justo para nos perdoar nos curar Deus nós queremos te obedecer enquanto nós estamos orando aqui nessa manhã enquanto igreja eu não poderia deixar de dar a oportunidade para aqueles que estão aqui e ainda não confessaram ao Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador aqueles que viviam lá fora como rebeldes, aqueles que já, já experimentaram que a liberdade que você pode produzir na verdade é uma cadeia disfarçada e hoje você está aqui dizendo, eu quero Cristo na minha vida porque eu quero experimentar a liberdade de estar com Ele porque sem Ele eu continuarei preso a todas as coisas talvez você está aqui essa manhã e você quer confessar a Cristo como teu Senhor e teu Salvador dizendo Deus, liberta-me Senhor liberta-me Senhor liberta-me Senhor existe alguém nesse auditório hoje que gostaria de entregar a sua vida a Jesus reconhecendo que você não tem forças de caminhar sozinho reconhecendo que você é filho amado e filha amada e Deus está te chamando para sentar na mesa com Ele e Ele vai te ensinar a obedecer se você quer aceitar o Senhor hoje levanta uma das suas mãos nós queremos orar por você onde você está? alguém aqui hoje? Deus te abençoe minha irmã. Deus te abençoe alguém mais quer tomar essa decisão? aleluia, Deus te abençoe aleluia alguém mais, Deus te abençoe Deus te abençoe alguém mais gostaria de tomar essa decisão hoje à noite eu quero voltar para os braços do Senhor eu quero aprender a obedecer chega de rebeldia eu quero ser livre para amar, para perdoar para servir ao meu Deus alguém mais quer fazer isso? Aleluia. Talvez você está nesse auditório, o teu passado, os teus medos estão fazendo você se segurar na cadeira para não levantar a tua mão. Você está com vontade de fazer isso? Eu queria te ensinar um princípio poderoso. Pede ajuda para alguém, diz assim: você pode pegar na minha mão e levantar comigo? Eu não estou conseguindo sozinho. Existe alguém ainda nessa condição que gostaria de se entregar a Deus hoje ainda? Você é livre para fazer isso você é livre aleluia e eu gostaria de falar com aqueles que são filhos da casa talvez você está andando em princípio de desobediência e Deus usou nessa manhã para dizer filho, volta será que Deus tocou teu coração? eu queria que você também ficasse com a mão levantada levantasse a tua mão ficasse de pé, melhor o povo de Deus, fica de pé eu quero voltar a obedecer ao Senhor eu quero voltar a cumprir aquilo que Deus tem me chamado a fazer nós vamos orar juntos nesse instante Jesus Cristo Senhor dos senhores o mesmo Deus que libertou o teu povo dos impérios mais poderosos dessa terra o mesmo Deus que sem a violência conseguiu vencer todos os impérios violentos o mesmo Deus que quando nasceu numa manjedora, enquanto recém-nascido, foi livre e escapou das mãos de Herodes. O mesmo Deus que conduziu a tua igreja e sustenta a tua igreja livre, mesmo enquanto perseguida, mesmo enquanto é ferida, morta, essa igreja continua a crescer. O Deus da liberdade. Nós estamos diante de ti, Senhor. Porque estamos olhando para o teu sacrifício, para a tua cruz, e nós estamos entendendo que um alto preço foi pago, e hoje poder é conferido sobre nós para dizer: Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, o caminho foi aberto, o preço foi pago, a escrita de dívida foi cancelada, nós não somos mais escravos do pecado então nós temos a liberdade de dizer sim para Deus e nós temos a liberdade de dizer não para o mundo sim para a santidade não para a perdição sim para a generosidade não para a avareza sim para a amizade não para a inimizade sim para o perdão não para o rancor. Sim para o amor. Não para a indiferença. Aleluia! Aleluia! Nós queremos voltar para a mesa, Senhor. Voltar a obedecer. Ajuda o teu povo a ser livre à medida que depende do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós estamos querendo isso essa manhã Chega de amarras Chega de correntes Porque foi para a liberdade que Cristo Nos libertou Amém? Vamos adorar o Senhor juntos Cantando essa música Faz essa música a tua oração Não sai agora não Fica aqui conosco
1: Não entendo próprio agir sem tua graça o que seria